0: Hacer, bueno, no hace falta cable con el micrófono, ¿verdad? No, sobre todo pintar el panorama, porque hay muchas bibliografías, sobre todo en inglés. Yo tengo que decir que me baso sobre todo en la bibliografía en inglés. Conozco algo de lo que se ha traducido, pero por ejemplo la bibliografía en, en francés de Jean marie Muller y otros autores, pues lo conozco. Pero no, no los debates que haya podido haber en otros idiomas, o en sueco, o en árabe, o en otro este tipo de, de idiomas. Eh, pues eso, lo que iba a hacer es una, presentar eh, diferentes aspectos de, la, de, de, este, de este campo para que luego se pueda investigar cada uno por su cuenta pues, la parte que más le interese. Y sobre todo también presentar los diferentes enfoques que hay en una parte de, de la presentación, hablaré de ello. Por eso quería seguir esta, esta estructura, luego a lo mejor o pues podemos pasar por encima más por encima de algún, algún punto de ellos para sentarnos más en otro o, o, o parar bueno ahí voy a ir improvisando viendo un poco lo que puede interesar, ser más interesante eh, al respecto y bueno para empezar no sé si conocen el símbolo este del, del puño un <risa> símbolo que viene del momento ante también se son en Google Live, no sé si se utiliza en otro en otros movimientos eh, para Primero, un, una distinción de lo que es la, la no violencia en general, porque, eh, como veis, el título era acción no violenta, que ya, es un, ya no violencia viene como, como adjetivo. La no violencia en general pues, pues tiene muchas, muchas vertientes, tiene muchos ámbitos en, en los que se aplica. Esta, esta división es, es clásica que hizo Jean-Marie Muller por pues los diferentes sentidos que pueda tener la no violencia, como a nivel personal, como filosofía de vida, a nivel interpersonal, como resolución de conflictos y a nivel sociopolítico, que es en el que se encuadra la, pues, toda la teoría de la, de la acción no violenta. Eh, ahí hay algunos, algunos conceptos que, que se han utilizado porque la acción no violenta se ha desarrollado y la resistencia civil son términos que se han, se han ido desarrollando en contextos cu culturales. Eh, haciendo violenta, pues bueno, viene de, de, del concepto AHIMSA que, que, que introdujo Gandhi en los años 20 para, para legitimar también su, y, y, y dar conceptos a, a su lucha eh, eh, anticolonial en, en, en la India. Y, y ahí hay varios conceptos similares que ahora se están agrupando, como, como decía Carlos, en el, en el concepto de resistencia civil, dándole ya un, un toque más, más académico. Con, el concepto de, vamos, con la idea de estudios de, de resistencia civil. Por ejemplo, el concepto de no resistencia es, el, es el, el término que se usaba antes de que existiera la palabra no violencia, pero por supuesto se ha utilizado este tipo de, de, de dinámicas eh, colectivas pues de, 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 desde mucho antes. No resistencia era se utilizaba en, en ámbitos cristianos, se extendió sobre todo el uso en, en Estados Unidos en el siglo XIX, eh, y bueno tuvo muchos debates ahí en el movimiento contra la esclavitud y el movimiento sufragista en, en Estados Unidos. En Europa, sin embargo, se utilizó más el concepto de resistencia pasiva porque se aplicaba también a, a, la, se aplicaba a las luchas eh, anticoloniales. El, se utilizó mucho en, en, en la resistencia húngara al imperio austriaco, que tuvo, tuvieron una revolución basada en formas de desobediencia al servicio militar y sumisión, boicot, eh, negativas a hablar en, en, en alemán con los austriacos y, y bueno, eso se extendió mucho eh, a base de una serie de artículos y se, eh, y se extendió eh, sobre todo eh, en Irlanda para aplicar el modelo, eh, proponía... Arthur Griffith, que era un dirigente del facebook pues, proponía aplicar el modelo húngaro a, a resistencia irlandesa, con más o menos éxito, si se tradujo al inglés, eso llegó a la India, se fue extendiendo y le viene el concepto de resistencia pasiva que luego, bueno, implica una contradicción, ¿no?, la pasividad y la, y la resistencia. Actualmente ya resistencia pasiva se usa como una técnica de confrontar con la policía, confortar, que bueno, hacer el, hacer el blando, dejarse llevar un poco se utiliza más en ese contexto interpersonal de, de confrontación o de táctica. Disrupción es el término que se ha utilizado en la sociología. Es un término, sobre todo, posignitarro, que, que él, él habla de, de formas institucionales de resistencia, formas convencionales, formas de lucha armada y luego formas disruptivas, que es lo que hay en medio, que es lo que ahora, ahora se llama resistencia civil. Sería otro, otro tipo de acción eh, que no usa la, la lucha armada y que, y sin embargo, busca crear disrupción. Bueno, disrupción significa pues, interrumpir un sistema, ¿no? Entonces busca crear una forma de coerción para... Para, para conseguir un, una, demanda, una demanda política, lo cual es pues, muy equivalente al, al término acción no violenta con sus diferentes enfoques. La evolución social, pues sería el término más utilizado por, eh, por el anarquismo, sin, sin ese matiz de, de acción de la, de la no violencia. Quid through o no sé exactamente si se pronuncia así, es el término indígenas en Colombia, los indígenas nasa en, en Colombia que han ido evolucionando con su propia tradición, ha ido creando sus propios conceptos, el que es el principio de armonía. El, el, Tienen una cosmovisión de, del mundo, lo que es muy importante es la, la armonía y la violencia es una forma de... de una, una, un, un elemento que rompe el, el equilibrio, que rompe la, esa armonía. Y luego han desarrollado otros otro conceptos. Hay una tesis doctoral un colombiano, se llama Daniel Martínez Bernal, que, que equipara ese viaje hacia la violencia que iban haciendo lo, los indígenas con, el, con los términos también que, que fueron haciendo el viaje que fue haciendo Gandhi, creando los propios términos, eh, pues, satagraja, ahisá, y los otros términos que caen en la, pues, en, en, en la teoría gandhiana otro concepto también muchas veces se utiliza como sinónimo o, o, o que describe fenómenos parecidos sería el de People Power que salió como para describir el, el derrocamiento de Marcos en, en Filipinas y, y luego se ha extendido pues, a otros movimientos, movimientos similares. Entonces, ahora es curioso, te puedes encontrar títulos de libros muy, o algún tipo de, de estos títulos. Ahora, eh, normalmente, por ejemplo está muy de moda, pues un poco también lo que he hecho yo aquí es eh, utilizar eh, tanto resistencia civil como acción no violenta. Entre otras cosas, porque acción no violenta muchas veces genera rechazo, genera, eh, pues la, presupone cierta, cierta, ciertas cosas de lo que va a haber el contenido o cierta línea que, que, que a veces, bueno, pues no, no tiene que ver. Entonces, utilizando los dos, los dos conceptos ya se ve que es una línea más de acción política, lo que decíamos, en el ámbito socio, sociopolítico. Eh, bueno, para definir acción no violenta eh, se utiliza en un, una definición clásica que hizo Gene Sharp. Eh, Gene Sharp, no sé si le conocéis, es un, uno de los autores más importantes que, que, que empezó a, a darle el enfoque académico a la, a la historia de la, de la acción no violenta. Y luego creó también y la distinción entre el enfoque ideológico, que sería de la, las tradiciones gandianas, la tradición pacifista, la tradición cristiana, con el enfoque pragmático de, de movimientos, pues de, de, de otro tipo de movimientos que nos que hayan utilizado eh, haciendo violenta resistencia civil y tal, pero no, no, no habían creado, no habían utilizado esa tradición pacifista, por decirlo así. Ahora veremos luego la descripción de, de los enfoques. Eh, bueno, él, sobre todo él lo considera como una técnica, una técnica política. Bueno, Gene Sharp eh, tiene un, un libro clásico, no está traducido, la, Las políticas de la acción no violenta, editado en el año 73. Luego tiene uno de los libros de acción no, no violenta más leídos eh, o más difundidos, que es el de la dictadura-democracia. Es un libro que resume un poco sus, sus, sus teorías y que le dejó libres de derechos y, 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 bueno, se puede imprimir y distribuir gratuitamente. Se, se, se utilizó con, para introducir en países con dictaduras para, para crear movimientos. Él, él, cuando se jubiló, creo que en los años 80 o ya 90 a lo mejor, empezó, eh, bueno, tiene una institución que se llama Albert Einstein Institution, eh, que para promover procesos así de, de resistencia civil y ha sido muy criticada por, 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 ...por promover en, en, en sitios donde le interesa a los intereses de Estados Unidos... ...como ahora sería el caso de, en Venezuela... ...se dice que está actuando eh, por ahí pues la institución... Y, ...y que está se dice de la ciudad que se hace en, luego... <coughs> ...la crítica que se le hace desde de ámbitos más más comunistas... ...luego el último libro grande así importante que tiene... ...tiene, tiene muchos libros claro a, a través de, de, de tantos años... ...pues sería una recopilación de ya de 2004... Eh, de estudios de caso y un resumen de, de su teoría eh, es como un poco como sería el padre fundador ya de, la, de, la, de los estudios de ciencia civil en cuanto pues le damos un enfoque ya académico eh, él estaba yo creo que en Harvard donde, donde estaba eh, bueno de su definición se puede se puede tomar otra un poco también la que me gusta más manejar a mí bueno, técnica y su conjunto de, de métodos, pero sobre todo que, que viene la palabra ya poder y viene la palabra conflicto. El poder es un concepto central en todas las teorías de la acción violenta desde las gandianas a, a las de SARP. Eh, SARP se basa pues también en, en una idea del, del poder muy determinada, de que estaba muy de moda en los años 60-70, que se empezó a renovar toda la teoría del poder en los politólogos y hablar ya del poder no solamente como coerción como el mando, sino también como desde el punto de vista de la obediencia, el consentimiento. Entonces, las teorías de Sao se basan en, en, decir, en el análisis de que si la gente niega el consentimiento, se puede cambiar la, la estructura de... Eh, de poder, es una teoría bueno, criticada por otros ámbitos porque es un poco voluntarista voluntarista que decir que parece que simplemente diciendo que no ya, ya eh, se niega y hay otro tipo de procesos que, que ayudan a crear el, el consenso, porque no solamente consentimiento sino que hay procesos que forman consensos colectivos pero bueno, de aquí se saca la idea de que la acción no violenta puede considerarse como una forma de, de empoderarse el concepto de empoderamiento, muy utilizado en la teoría feminista. Eh, yo leí un artículo que de, de, de feministas que decían que lo habían tomado de la acción no violenta, porque en Estados Unidos, en, en el momento de los derechos civiles, pues ahí empezaron a fraguarse otro tipo de movimientos de todo tipo, feministas y pacifistas, y ahí tuvieron mucho muchos diálogos. Una autora así muy, muy, muy importante en esta época, activista, es Barbara Deming, que... Que, bueno, que es un poco la de las pioneras en, en, este, en este sentido ya murió hace unos años luego ya eh, Ursok <coughs> Kurt Shock eh, pues es ya un académico que le ha dado que ha dado cuerpo al, a lo que es el, el campo de estudio de estudio de la resistencia civil, Entonces ya ha, ha, ha cogido el enfoque de, de los teóricos de la acción no violenta, como Jim Sarp y, y otros que veremos ahora más adelante, pero también ha recuperado, es un, un gran mérito que tiene, que, que, que también soy partidario de esto, de recuperar todo, los, todo el enfoque de los estudios de los movimientos sociales que hay desde muchos años, de la sociología o la politología también. Pues ahí se han estudiado, lo que pasa es que, no, que, lo que decía, no se utiliza el concepto no violento eh, se utiliza el concepto de disrupción, se utiliza otro tipo, se ha estudiado mucho, por ejemplo, en movimientos de derechos civiles. Es un estudio, claro, en Estados Unidos los propios estudiosos americanos han estudiado sus propios movimientos y, 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 y tiene conclusiones muchas veces diferentes. Ahora veremos el, un poco más adelante ya con los enfoques, el, la perspectiva que hay diferente entre, entre un enfoque y otro. El, el resumen de, de lo, que, de, lo de, la, de lo que añade es la aportación que hay en, en, en lo que decía antes de, de sin guitarro. Hay unas formas de acción que son convencionales, institucionalizadas, pues presentarte a unas elecciones, eh, pues seguir, bueno, pues, seguir los, los pasos institucionales de, de tu contexto de social. Luego habría. Forma, dos formas no convencionales, ya cuando cuando no, cuando un movimiento o un colectivo ve que ese no, no funciona, pues puede utilizar dos estrategias. Que es recurrir a la lucha armada como forma rápida de empoderarse para lograr pues, conseguir sus su demandas o, o acción no institucional y no violenta. Que por eso decimos que son sinónimos. Son y ahí donde encaja otro, otro sinónimo también muchas veces se utiliza que es la desobediencia civil pues sería una, uno de los métodos de la de la violenta muchas veces se utiliza desobediencia civil como incluso como sinónimo por eso por esa idea de que la acción violenta se basa en la no colaboración y en la, en la, y en la en el, en la negación del, del consentimiento, aunque es una parte y luego otra parte sería también el, el, el análisis comunicativo que hace la, de, de la violencia, como es estudiada, cómo es contemplada por, por, terceras, por terceras partes. Luego, por ejemplo, el sabotaje sería otro, otro caso muy típico de, de técnica de, de lucha que, que es muy difícil de, de encuadrar dentro de un campo otro, porque hay cierta violencia contra objetos. Eh, sin embargo, tampoco eso puede equiparar muchas veces a, a, a luchar mal. Hay pequeños sabotajes como son de, de movimientos así en su escenario de pues, quemar que cajeros, destruir mobiliario urbano, otros ya de, de mayor calibre que son casi ya actos de, de terrorismo. Entonces, ya no solamente crea un, hay una dificultad. A mí me gusta, los disturbios también, eh, añadiendo, a mí me gusta añadir un cuarto campo que es eh, formas de acción pues eso que recogen todos estos tipos de, de movimientos insurreccionarios que insurrección que es la violencia inculenta, no es lo mismo lucha armada con, con muertos que, que estos actos de, de sabotaje violencia inculenta. y violencia incluenta. Y la resistencia civil incluye la incluye incluye dentro de, de, de sus de su formas de acción pues eso, eso, ese tipo y lo considera simplemente como un factor ahí disminuyendo es, va a ser más efectiva la, la resistencia si va eliminando la agresividad y va eliminando otros factores que llevan a que implican violencia son es las diferencias con, con el enfoque eh, hay otra definición que, que viene más de la tradición pacifista estela en vintage es eh, es activista es sueco, es profesor de en Massachusetts, profesor de sociología y, y es activista de la Internacional de Resistencia a la Guerra vamos del movimiento antimilitarista sueco y, y, y recupera un poco la tradición tiene un libro que salió en 2015 pero que en Suecia se editó en 2005, que es parte de su tesis doctoral, que es una teoría de la acción no violenta en el, en el que recoge en el, lo que hace sobre todo es equiparar los conceptos de la teoría de la acción comunicativa de Habermas que habla de cómo se forma el mal consenso con la teoría de Satagraja de, de Gandhi. Y crea, la verdad, es que es muy interesante la, la propuesta que hace. Y ahí recupera una, una definición mucho más sencilla de, de lo que es la acción no violenta, una forma de luchar contra la violencia, sin usar la violencia. Más, más de resistencia no violenta que de acción no violenta. O por, por dejar la acción no violenta como algo más, más más neutral. Bueno, el resumen de... De este, primer, de este primer bloque eh, de definiciones, pues que, que acción no violenta se utiliza, aunque se puede decir que no es exactamente lo mismo, pero se utiliza como sinónimo en, en, en los estudios académicos pues como, como resistencia civil. Acción o violenta, pues no violenta no debería incluir estos tipos de violencia incurrente sabotaje y tal, en resistencia civil si se, si se incluye. Pero bueno, es una forma de, de, de denominar, como hay otras formas culturales de, de denominar este tipo de, de procesos. Vamos a ver ahora las diferentes corrientes. Bueno, ahora que en la pantalla van a salir, van a ir saliendo un montón de nombres de, de autores de autoras, y autoras, que no la idea es simplemente por si reconocéis a alguien y, y poder ubicarlo, porque también, también entrar a explicar todo, todos los autores de todas pues es, es complicado y es demasiado, porque es un poco excesivo. Pero bueno, ahí sí ir viendo. Eh, la primera distinción teórica sería entre una ideológica y pragmática, que, ya, que se fue haciendo a partir de Jean Sharp de los años 70, cuando él ya... Eh, él optaba por la. se identificaba dentro de la no violencia pragmática, como luego o sea, lo han hecho también otros autores. Y dentro de la no violencia ideológica, pues también las tradiciones más, más activistas. A mí me gusta incluir la, la indigenista, pues por eso, porque está muchas veces olvidada y ha habido muchos casos de, de resistencia que han ido creando sus propios movimientos y conceptos. Eh, dentro de la no. claro, hay diferentes enfoques dentro de cada, de cada uno esto Dentro de la no violencia pragmática. Eh, el, enfoque, el enfoque del conflicto no violento estratégico sería el enfoque de otra institución que es la el ICNC el Instituto el el, no, in, in, el Centro Internacional del Conflicto No Violento, Hans Merriman, Marcel eh, que tienen una versión pues muy tomada de, de SAC pero también lo que han hecho ha sido partir de análisis eh, estratégicos militares eh, que han tomado las teorías estratégicas de, Estratégica de líder heart bueno esto fue esto sale de, de Peter Ackerman que era un, un, un estudioso que hizo el, la tesis con, con Jim Sharp, pero luego por pues, no sé ya, sus circunstancias de la vida, pero es conocido por ser un multimillonario que tiene un pues, el, el instituto este es el centro de internacional y que financia Claro, financia de instituto, entonces no tiene el problema de que le acusen de ser de la CIA o apoyar a Estados Unidos como tiene como tiene Gisar, pero claro, defenderá, pues no pondrá en cuestión pues, algún un otro tipo de, de cosas. Eh, como iba diciendo, eh, el enfoque que tienen, eh, tanto GSAP como, como estos, esta gente del, del ICNC es muy maximalista, es muy centrado en el de, derrocamiento de dictadores solamente en el cambio político, cuando el enfoque ideológico siempre ha sido, mmm, tiene mucho más que ver con la transformación social, con procesos muy a largo plazo de, de pues eso, de, 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 ne, de negar la existencia de un oponente, de un enemigo, de decir, somos humanos, de, y, y aquí este tipo de, de razonamientos pues no, no vienen, lo ven más como una partida de ajedrez, se centran, además, luego lo veremos en la, cuando veamos las fases, se, se centran en las últimas fases estratégicas de, de la acción no violenta, cuando esto pues se centra más en, en, en otro tipo de, de, de planteamientos anteriores, sobre todo de, de cómo de, de la filosofía, de, del conflicto, de cómo, cómo interactuar. Luego ha habido, ya está muy, muy en decrecimiento, pero sobre todo esto fue un... Un campo que había en los años 80, que era la defensa civil, que eran a raíz de alguna propuesta, de algún gobierno escandinavo, se empezó a, ver, a discutir ahí, pero luego no, no se llevó a cabo. Era proponer alternativas a la defensa militar. Eh, entonces se empezaron a hacer, también participó ahí, y algunos otros teóricos, y, y salió el concepto de, de, de defensa civil que desde el campo, pues desde el punto de vista activista, pues se ha utilizado ya desde hace muchos años otro concepto que es el... Aquí en España se utilizaba defensa popular no violenta, en, en, en idiomas anglosajón se usa o defensa no violenta directamente, o non-violent defensa o defensa social, que, que, bueno, es otro enfoque totalmente diferente sobre todo porque el, bueno, ahora veremos uno sale más de la idea de salir de partir de la base el enfoque de defensa civil era como un gobierno organizando organizando un sistema de defensa, mientras el enfoque antimilitarista o, o anarco pacifista pues es la base organizándose a través de movimientos, de colectivos, de plataformas, para defenderse no solamente de agresiones militares sino de agresiones del propio gobierno bueno como, como una forma de estructurar y luego, bueno, los estudios de resistencia civil ya están ahí con esa pretensión más más académica y más, más rigurosidad y, y lo bueno que tienen también los estudios de resistencia civiles ya que, que ya tratan de buscar un enfoque de todo de todos los lados como tiene, como debe ser un poco tomando tomando de, de la teoría sociológica y de la teoría de la ciencia oriental bueno aquí un, un resumen de las de la diferencia entre, entre los dos paradigmas, pues, como decía, bueno, un, un, uno, uno más va por el cambio más político, otro por con, con un cambio más social, eh, de, desde la, la más, más horizontal, bueno, de este, este tipo de cuestionamientos. De que por eso, luego, muchas veces, pues una crítica es, claro, a la gente que pues, se lee libros de esta gente que ahora está escribiendo mucho de la novelencia plasmática. Y se espera encontrar eh, perspectiva más clásica de la y no y no, se la encuentra. Ahí, ahí hay una diferencia, la verdad, que es bastante. hay una porción importante si cuando se lee algún libro de algún autor, pues, pues ubicarle en, en, qué ámbito, en qué ámbito se encuentra. Sí, Estáis tomando para, para un poquito. Sí, bueno, una sería, pues el resumen podría ser unas más reformistas y otras más revolucionarias. Al fin y al cabo, ahí en, grande, en, grande, en pocas palabras. Luego hay, hay muchas tradiciones de, que han ido evolucionando y van llevando, como decía antes, pues muchos conceptos desde la, las tradiciones religiosas, desde enfoques cristianos, son autores más... Desde diferentes religiones, la, la, el, la moralidad de la religión es lo que ha ido llevando al enfoque de la, de la acción no, no violenta. Luego más enfoques activistas, desde, desde el punto de vista... Esto sería más de la tradición, todo la tradición ideológica. Se llama así, o enfoque ético, también se le denomina eh, en, inglés, en inglés, principles principales muy simples. no es sé exactamente cómo, cómo se pronunciaría el, bueno, este, este la vintage, Howard, Howard Clark que era ver, de, los, de los que iba citando, pues ya sería hay que decir que el, el enfoque de, de Gandhi chocó mucho con, con el movimiento pacifista muchas veces se considera Gandhi pacifista pero Gandhi no era pacifista, Gandhi Estuvo reclutando gente en la Primera Guerra Mundial para el Imperio Británico, con la de... y también participó en la Guerra de los, los Boes. Y eso hizo que los pacifistas, los observadores de conciencia en la Primera Guerra Mundial, luego después tuvieran muchos enfrentamientos dialécticos con, con Gandhi, que luego bueno, se reconciliaron un poco, un poco más. Y, y habría que hablar de de dos grandes tradiciones así activistas que han ido usando la, la acción no violenta. Una sería este ámbito pacifista cristiano que se ha, que se ha basado más en, en la persuasión, orientado todo hacia, hacia, la, hacia pues eso, a, a la idea que, que ellos que se denominaba conversión, es el, el enfoque de la conversión, que todavía se usando ese, ese término, eh, la conversión del oponente, es, es una dinámica más comunicativa, el enfoque más comunicativo de, de la fuerza que tiene la acción no violenta, que daría lugar a esa tradición más ideológica, y luego el enfoque eh, activista desde otros puntos de vista, como podría ser el movimiento obrero, que desde el siglo XIX ha empezado a utilizar la huelga, boicot y otro tipo de, de movimientos, el movimiento nacionalista, movimientos sufragistas, ha ahí habido ahí por muchos muchos movimientos que, que serían ese padre, fundamentos de, de esa línea pragmática. Bueno, la descripción feminista, pues ahí vemos algunas... Y aquí ya era... Eso dentro de, de, los, de lo que denominamos las teorías de la acción no violenta. Luego las teorías de la masa académica, de los movimientos sociales, pues también tienen su, sus diferentes enfoques. Eh, el, el proceso político se centra en, en, en el estudio de estructuras de, de, de oportunidades políticas, de, de movilización de estructuras y de, y de análisis de, de marcos. Luego, eso sería el enfoque más desarrollado en Estados Unidos. El enfoque europeo ha sido más denominado de los nuevos movimientos sociales o de las identidades colectivas. Y luego, eh, dentro de los actuales, pues de la teoría de la no violencia, este tipo de, de otros de los enfoques. Eh, bueno, luego al final, si vamos bien, a largo tengo otras algunas diapositivas un poco más de, de, las, de las aportaciones más, más recientes. Pero bueno, esto solamente lo que quería dar era una pincelada pues, de toda la variedad de enfoques que puede haber para estudiar un mismo fenómeno y decir que, que una de las principales diferencias de enfoque que hay entre las teorías de los movimientos sociales y las teorías de la no violencia es el, el punto de vista. las teorías de la no violencia como que se hacen para, para ayudar a activistas a, a elaborar estrategias. Y lo que dicen el resumen es que, que tiene que estar planificado todo que hay que planificar mucho, tiene algún defecto a provenir de, de aplicar estrategias militares... Como, como decir, por ejemplo, que tiene que haber un estratega que, que desarrolle la estrategia y que todo el movimiento lo siga. Cuando los, los estudios de movimientos sociales, pues lo que, lo que han ido descubriendo a base de analizar movimientos es que los movimientos van creando un repertorio a base de experimentar, van viendo lo que funciona o lo que no funciona y hay una cultura de participación política, de movilización, que a veces lleva pues, pues eso, a vías no institucionalizadas o no institucionales. Que es algo a, a que vive ahí como, como importante, porque todos estos son teóricos. Realmente, luego los movimientos lo que, lo que tienen es su propia cultura y la cultura de, de, de participación y de movilización la, ido, la han ido creando mientras haciendo haciendo ensayo, ensayo, viendo lo que funciona o lo que no. Y, y hay momentos en los que hay como más imaginación y crean un, un, una nueva. Una, un nuevo método, una nueva táctica como por ejemplo ahora en Cataluña en el referéndum pues se permitió un acto de soberanía civil, que sería un acto clásico de soberanía civil, pero con uno que, que ha permitido participar, que participe gente de muy diferentes maneras y, y, y posibilidades. Bueno, eh, la parte de métodos eh, hay una distinción de agrupación de, de, de métodos, que es la clásica, la, la, la elaborada por Jim Sapp en, en, su, en su estudio clásico del 73, que serían estos tres, tres tipos de, de métodos. Eh, de, de, el libro de este, de las políticas de la acción violenta, son en realidad tres libros, y el segundo es un dedicado totalmente a, a los métodos, catalogando 198 métodos y... Y dando ejemplos históricos de, 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 de su uso. Eh, se podría hablar de un cuarto, aunque también se podría incluir ese cuarto dentro de la intervención dominante, que es la creación de instituciones alternativas, que es lo que dentro del lenguaje gandiano se llama el programa constructivo, el, el pues ir creando, cuando llega una fase de la, de la movilización, creando tus propias tus propias instituciones al margen de las del poder contra el que se está luchando. Bueno, pues dentro de, la, de los métodos de protesta y persuasión, que serían la métodos, los métodos más comunicativos, bueno, pues todo tipo de, 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 de acciones o, o que, que, que salen un poco de lo convencional. Hay que tener en cuenta que esa, esa distinción que, que, que tiene que ser de que salgan de, de la acción, de la acción más, más convencional, cuando se le da un, un, un enfoque más político de, de, de resistencia. Luego de no, de no colaboración, sería ya pues, pues todo lo, toda la tradición de la huelga, boicot y todo este tipo de de, de cosas y ya los de lo de intervención que sería ya una, una cosa más más activa en la, en la que implica eh, utilizar pues implicarse de alguna manera de hay un, unas cuantas Y luego, al final, pues, el otro que hablaba, pues la, las, las diferentes instituciones que se pueden ir creando. Eh, luego, hay, hay, había otro tipo de, de clasificaciones según el, pues, el, lo que se quiera resaltar. Acciones de acción serían más activas o, o de omisión que serían más relativas a, a, a procesos no, de no colaboración, es decir, Acción sería intervenir, hacer, hacer cosas que normalmente no se hacen, y la omisión sería dejar de hacer cosas que, no, que normalmente se hacen. Con la idea ambas de pues, crear un, un, una crisis de, en el sistema, de paralizarlo. Luego, pues dependiendo si, si quieres tener un enfoque más de civil legales y ilegales, o alegales, que hay un poco un limbo ahí de, en, la, en el sistema legal. El método de concentración y dispersión se utilizan para, para hablar de cómo se enfrenta la, la represión. Eh, la concentración, pues, sería grandes grande movilizaciones que, que unen a la gente, pero también la hacen más víctima, más posible víctima de, o más vulnerable, sería la palabra adecuada, vulnerable a, a, a la represión, tanto con forma violenta o, o arrestos o, o de otro tipo. Y la dispersión es cuando en sociedades o en momentos políticos que hay mucha represión pues dicen, hay que, hay que recurrir a métodos de, de dispersos, pues de repente en vez de eh, un sector determinado puede hacer un boycott, que no se exponga, puede haber otro tipo de formas de, de acción que van creando, que van siguiendo la actividad del movimiento, pero no exponen tanto a la, a la represión. Y una, una, una diferencia también muy parcial es la de entre métodos ofensivos y defensivos, los ofensivos serían para tratar de, de quebrar la de interrumpir el funcionamiento del, del oponente, del poder contra el, contra el que se lucha y los defensivos serían para tratar de mantener el movimiento cuando hay, cuando hay momentos de, de, de represión. Muchas veces se, se utiliza también la, la represión políticamente pues para mantener al movimiento a la defensiva porque tiene gente en la cárcel o hay asesinatos, entonces el movimiento tiene que movilizarse para dar apoyo a esa gente que tiene presa o... O, o, o protestar contra, contra esta situación cuando a lo mejor lo que se está interesando es luchar contra un tratado internacional o otro tipo de, de cosas que serían más ofensiva Entonces no puede dedicarse a hacer ese tipo de demandas porque tiene primariamente que cuidar un poco de, de, su, de sus propios activistas. Y luego eh, a mí me gusta también diferenciar entre de métodos coercitivos, eh, persuasivos o, o de empoderamiento. Es parte del análisis que hago, como que hay un, un tipo de métodos que son más instrumentales, eh, que basan su, su eficacia en lo que es el, el propio acto en sí mismo. Eh, es decir, por ejemplo, en un boicot, la eficacia, si se hace masivamente, se, instrumental o coercitiva, sería la con el logra co coaccionar para, creando un, una pérdida económica. Sin embargo, los métodos persuasivos. Eh, lo que interesa más es el mensaje que se lanza. Es una distinción parecida a, a la de métodos de protesta y persuasión, pero aquí ya se diferencia en, en la interpretación que se hace. Es por meter esa dinámica comunicativa que tiene la, la acción, la acción violenta. Y luego otra, otra interpretación que sería, de los métodos sería de empoderamiento, de que ayudan a dar poder al, al, al movimiento. Eh, y de, y de manifestar ese poder. Muchas veces las manifestaciones se hacen simplemente como demostración de poder. Pues hemos logrado juntar tantos miles de, de personas a una manifestación. Y, y es una muestra de la legitimidad que tiene a la hora de establecer una, una, una negociación. Yo la propuesta que hago también de, de entender la acción no violenta, la propuesta estratégica, que es que toda, se tiene que orientar hacia el empoderamiento de, de los colectivos, de los activistas, de la, de la sociedad. Si, si el método sirve para empoderarte y, y va funcionando, pues es que va, es que va funcionando. Si el método, después de la acción, pues, ha habido mucha represión y está todo desconectado y ya, pues, está desempoderado, pues, pues eh, no, no es efectivo. Es una forma de, de valorarlo también. Bueno, mi resumen pues que se han utilizado cientos de métodos diferentes y también los que valen, ¿sí decir? Los que valen para un contexto cultural pueden no valer para otro. No solamente por la situación política, sino por la interpretación que se hace. Hay, hay casos en los que, que ha habido, bueno, en la primavera árabe también se vio, como un, y, y también otro caso muy, muy paradigmático es en, en Centroamérica, en el año 44. Hay revoluciones pacíficas a base de huelgas que caen, hacen caer al, al dictador en, en, a Martínez en, en Salvador, a, en ahora no me acuerdo si era Guatemala en Guatemala sí, en Guatemala también pero falla cuando se empieza a extender a los países de al lado, a, a Nicaragua a, a Nicaragua y Honduras eh, falla pues porque no hay un proceso previo de empoderamiento de la gente y porque los, los dictadores están ya asustados, viendo que están cayendo los, los otros y, y están utilizando tácticas más represivas todavía. Igual pasó en la primavera, se, se, se crea, ahí se utilizaron muchas redes sociales, se crea una fe pero luego en un sitio el movimiento no está preparado para hacer un desafío total a, al Estado y, y luego fracasa. La idea de mecanismos, esta también es un, una idea de, de, de Jim Sharp, y viene un poco de, de, esa, de esta distinción de, la, de corrientes clásicas de las formas en las que los mecanismos serían la forma en las que la cien noventa o la resistencia civil acaba consiguiendo el éxito el, el de conversión eh, sería el, la definición el oponente ha sido cambiado internamente tan 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 internamente que él mismo desea eh, hacer los cambios es decir se le ha persuadido eh, a mí me gusta más esa sería, yo creo que es una, una interpretación un poco errónea de lo, de lo que es la idea de, de no violencia, de, de, de transformar al oponente, y, y, o, o, y en términos, o una idea más sociológica. Yo creo que sería más correcto hablar de procesos de persuasión, <coughs> perdón, procesos de, de transformación del paradigma hegemónico, hegemónico más de esa dinámica comunicativa. Yo creo que, por ejemplo, estos autores de la. De la, de la corriente pragmática rechazan muchas veces estas ideas de conversión, se centran la Ginsap la, y también esta gente del Instituto de Washington, se centran muchas veces en en estrategias de coerción y niegan toda la, la, la importancia que tiene la, en la transformación de, del paradigma hegemónico sobre todo porque para construir, a la hora de construir cambios más a largo plazo ellos están centrados en el cambio político y, y la forma de conseguirlo y luego la, la acomodación sería la negociando. Bueno, la, la coerción sería pues a través de procesos de no colaboración eh, coaccionar y obligar a conseguir las demandas y acomodación sería consiguiendo una, una negociación. Por eso te decía, me gusta más hablar de persuasión no violenta porque implica más procesos de transformación de paradigmas genómicos y negociación no violenta en la que lo, lo importante son lo, lo, pues el grado de legitimidad es lo importante en la negociación es el grado de poder que tiene cada uno y, y se consigue con dinámicas comunicativas basadas en la persuasión que sería la, la legitimidad y el grado de efectividad a la hora de poner en marcha campañas sí. ahí lo tengo la, la capacidad instrumental de, de poner de, de parar el, el sistema como decía pues procesos comunicativos instrumentales y, y de empoderamiento. Eh, el resumen ahí de, esta, de esta idea, de todos los, los mecanismos que hay, para mí sería que, que, que al fin y al cabo todas las dinámicas se pueden entender como un proceso de, de negociación y, y eso va a depender del poder que, que vayas teniendo y dependen de la capacidad para, para, realizar, coerci, para realizar acciones que coaccionen y, y, y la legitimidad. Que, que es una de las grandes diferencias de la, del enfoque de la lucha armada clásico, porque eh, eh, la, la legitimidad la, la enfocan solamente hacia el, hacia el propio grupo, la acción violenta enfoca la legitimidad hacia, hacia todo, hacia terceros actores y hacia incluso hacia el, hacia el propio grupo social del oponente. La, la fase de, del movimiento eh, esta, la, esta sería una propuesta que hago yo en el libro este la, la dinámica de, de resistencia civil eh, recopilando pues, toda la, la teoría que hay desde, tanto de los movimientos sociales como de las teorías de la acción no violenta diferentes enfoques porque hay muchos que se centran más en unas fases que en otras, me he cuenta porque pues, real, realmente se puede, se puede lograr pues, un poco incluir diferentes partes, no todo, hay, todo también tiene que tener una estructura coherente. Y me he basado pues, en, en una propuesta que hacen algunos actores, Josh de, de Estados Unidos, desde, para movimientos, pues hablando de, 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 de ciertas fases, y, y por otro lado incluyendo siempre después una fase final, eh, después de que se ha conseguido el, el, el éxito político pues tener otra, otra fase de ese, de posterior de, de gestión del, del, del éxito eh, aquí he puesto en la columna de la derecha pues las, los factores más, más importantes que en cada en cada fase la, la preparación es cuando, cuando se va creando todo el, todo, todo el movimiento y lo importante es la, la identidad y es una manera también de incluir los procesos irracionales que hay en la en la acción violenta porque la identidad es es un, es un filtro que hay a la hora de, de, ver, de ver el mundo si si la si, si tú observas una noticia y, y, la, y la pasa por el filtro de la identidad te la la, la, la niegas ¿no? eh, eso pasa muchas veces eh, utilizo a veces un, un pequeño vídeo muy, muy gracioso yo creo que si tenemos tiempo son dos, dos o tres minutos. y eh, Es un espectro de humor, creo que lo tengo por aquí. Para entender sobre es, eh, utilizar fútbol, para, para ver como cómo unas críticas al, 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 al fútbol pues se entienden de, de manera diferente, se, se median por esa, por esa por esa identidad.
1: Ahora
0: sí, también. ya también un poquito el ritmo. ¿no? <risa> un poquito de humor. A mí no me
1: gusta el deporte rebelde. Porque qué has hecho un toque sin hablar de Madrid? Seguro que lo ha he hecho porque es del racha. El doblaje que subiste ofendía a mi Dios amigo Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no haces uno con Messi también? No tengo tiempo para tanto doblaje. No tienes tiempo para tanto doblaje. Claro no tienes tiempo. Solo tienes tiempo para meterte con mi Dios Cristiano Ronaldo diciendo que debe eso? dinero a la tienda con Messi Messi debe mucho más. Esa era el que tendría que hacer el doblaje porque me ha sorprendido sí, mucho. Ha de sorprendido ¿sí? muchas personas haciendo una no. tienda de doblaje que no tiene nada de gracia, lo mío, no es No pienso hacer otro con Messi borrado el de Cristiano. No es suficiente como ¡Has ofendido a mi Dios! ¡Soy arco de dioses y de fútbol! Es gracioso, si subo un doblaje con Cristiano Ronaldo en tono cachondeos es que soy el Barcelona, si subo un doblaje de de Darajoy es que soy pademita. Y si os subo de Pablo Iglesias es que soy un facha. Aprende a pensar por ti mismo, hombre, Hay ahí más allá del Madrid y del Barcelona, más allá del PP y del PSOE, más allá del blanco o negro, existe el color gris, y yo soy ese color gris, ahora mismo tienes al color gris delante de tus putas narices. ¿Te gusta el fútbol? Pues muy bien, aplaude al equipo que te salga de los cojones, pero no olvides, capullo, que hoy día muchos futbolistas le la hacienda como hacen muchos políticos, y mientras tú le aplaudes, yo estaré aquí para recordártelo. ¿Qué curioso es este país? Se pueden hacer doblajes con miles de temas pero como toques el fútbol o los toros siempre salta a alguien que se ofende como si se metiesen con su propia madre y rápidamente asocian que si te ríes de algo o con algo es que vas con el equipo contrario sin pararse a pensar por un momento que hay críticas que van hacia todo un colectivo como es el caso del colectivo de los ladrones, que algunos van en traje y otros se enchamblan unos se autoaplauden en el congreso y otros se les aplauden en un estadio de fútbol Tú eres del Barcelona. No, soy de un ¡Tú eres del Barcelona! ¡No me gusta el poco coño! Pues yo sigo pensando que eres el Barça. Venga, admítelo. Solo tienes que decir que eres del Barça. Admítelo, se acabará el juicio. Le doy la razón o no, porque si no el juicio va para largo. Venga, vale, sí, soy el Barça, tú ganas el juicio pero quiero perder este juicio, perderlo por completo Como es tu caso, por dioses inventados Tengo prisa y tengo mejores cosas que hacer no, no te confundas, amigo Simplemente me he rebajado tu nivel A discutir con un idiota Y me has ganado por experiencia
0: Bueno, es un vídeo así para ilustrar cómo, cómo la identidad, en este caso, la, la futbolística, hace interpretar una crítica de otra manera, eh, cómo, cómo evita la identidad, evita las disonancias colectivas que te producen ciertos cierto, cierto cuestionamientos de, de, de la realidad, pero también cómo, te, cómo ayuda a, a crear un, un movimiento cuando ya esa identidad... Eh, el paso se produce de pensarse sí a, a sí mismo, cómo como esta cosa me afecta a mí mismo o me afecta al, al, a, al colectivo en el que, con el que me identifico. Por eso muchas veces, en el caso de la no violencia, es decir, uso la no violencia para conseguir un fin o soy no violento. El, ya, el, el poder de, la, de el pasar a identificarse es un paso que no, que, que no tiene por qué darse en este caso de la no violencia, pero es un paso identificarse con el colectivo o con el movimiento que, 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 que hay. Eh, la clave de, de la fase de la siguiente fase, una vez que ya se ha puesto en marcha el, el movimiento, sería lograr una participación masiva del, del propio grupo. Eh, eh, esta sería la, una fase en la que lo importante, eh, eh, los factores que, que hay aquí Recaen en el propio en el propio grupo. Luego, en la siguiente fase, la, los factores importantes aluden ya al entorno, al escenario, que se pueden trabajar también desde antes, por supuesto, pero son la, la, la fase en la que se trabaja y ahí se, se va viendo cómo va consiguiendo el éxito eh, tejiendo alianzas, como que son las que van a mediar en el conflicto o van a ayudar a, a un bando o a otro. Y al final de la. Eh, hay una, una fase ya de, de desafío político, propiamente dicho, que es en la que se centra muchas veces, la, te digo, algunos de estos teóricos del enfoque del enfoque pragmático. Y eh, eh, ya eh, aquí es donde entra en juego pues, los tres mecanismos. Se si puede haber una, 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 una fase más, más persuasiva de, de, de cambiar el, de conseguir las demandas cambiando el paradigma y, y por ejemplo cambiando totalmente la forma de, de pensarlo, otra coaccionando, uh, a través de, de, una, de una gran movilización que parece todo el sistema de funcionamiento del, del poder al que se enfrenta, o, o también el negociando. Y aquí es importante la, la cotación es ya es cuando se tejen alianzas con parte del sector del, del oponente, cuando cuando no solamente de repente el oponente no es, un, no es tampoco, al igual que no hay un estratega en, el, en el, la movilización violenta, no violenta, no es, un, es, un, es un colectivo. Eh, tampoco se le convence a una persona, sino que se puede convencer a ciertos grupos sociales a través de, pues eso, de dinámicas de coacción o de, o de persuasión y el grado de constación que se va consiguiendo de, dentro del, de las élites del oponente o, del, o de los actores que hay, que hay ahí pues es, es un indicador también de cómo se va consiguiendo. El, el éxito de, de la movilización y luego siempre es importante añadir una, una, una última fase ya después de que han conseguido el, el, las demandas que se, que, se, que se piden cómo se gestiona cómo se gestiona esa nueva situación política y, y si se reorienta el movimiento, toda la estructura que se ha creado de, de movilización hacia otro objetivo o bueno, ahí ya depende pues, de, de, muchas veces de la filosofía del, del propio, del propio movimiento eh, por ejemplo por, por meter algo también a la actualidad en el caso de, de Cataluña ahora ya ha conseguido una gran participación ciudadana y debería entrar en una fase de, de buscar a, alianzas dentro de la sociedad catalana, o dentro, dentro del Estado español y dentro de Europa internacionalmente si ha, desde de mi punto de vista si intenta un, pasar una fase ya demasiado que es lo que ha intentado ha hacer, yo creo. De pasar una fase demasiado eh, disruptiva, demasiado de desafío, sin tener las alianzas suficientes, sin tener el, las alianzas de eficacia. Al cabo, el, la forma de conseguir poder es conseguir alianzas, conseguir apoyo mutuo. Entonces, si se pasa, si se intenta pasar sin haber conseguido primero, pues se puede encontrar con, con, con problemas, claro. Y eso pasa muchas veces, son los análisis... Los análisis históricos, lo que acaban mostrando siempre, en muchos casos, cómo es importante los movimientos son muy a largo plazo, cómo ir empoderándose poco a poco, y los movimientos que van trabajando mucho, la preparación, el, el, muchos empiezan con creación de escuelas, con empoderar, el movimiento anti-apartheid, creando conciencia negra, eh, en otros movimientos eso, pues, creando escuelas, formando, formando a la gente, eh, ¿cómo, cómo van consiguiendo luego poco a poco esa, esas alianzas uh, que luego son las que eh, les dan el poder como para hacer un desafío más, más grande. Y, bueno, el resumen de, de, de esta idea sería que, eh, que se puede hablar de una secuencia estratégica que, al fin y al cabo, el, van poderando al, a, a los diferentes movimientos. Eh, hitos históricos. Eh, Estos serían los casos más... Más, más, más conocidos o más estudiados también, a veces que no se consideran dentro de la de la tradición de la fe no violenta, pero sí de la resistencia civil. Por ejemplo, hay autores que hablan de, de la importancia de los métodos no violentos en las revoluciones clásicas, en las que hubo mucha violencia, pero que fue a lo mejor estos consideran que sería posterior. <coughs> o o en otra fase de la de la, de la movilización. Eh, da, o, o por lo menos eh, a veces en, en la Revolución inglesa, aunque hubo, se consiguió mediante una guerra, pero también fue muy importante el bocota parlamento y el bocota a los, a los impuestos, como también lo fue en la, en la americana, como ya se empiezan a traducir en la edad moderna, eh, en, en todo el repertorio, pues en, como esta revolución se empieza a traducir, al lado de, de, de tácticas violentas, se empiezan a traducir también tácticas... Eh, no violentas. Eh, la, la Primera Guerra Mundial es, bueno, es un cambio político de, de gran importancia. En, lo, en los años anteriores ya eh, los movimientos feministas ya habían, ya habían lanzado grandes campañas y dentro del de movimiento feminista había una ala que era en, en Inglaterra, la llamaban las que que, que trataban de, de, de buscar otro tipo de, de acciones. Había diferentes organizaciones y, y, y estas mujeres pues, y, y realizaron otro tipo de, de acciones, que ahora las podíamos llamar de acción directa no violenta, desde escribir pancartas, encadenarse... Luego no eran exactamente no violentas porque rompieron, por rompían cristales, alguna comisaría atacaron pero utilizaron, por ejemplo, también, y fueron las que introdujeron la huelga de hambre a gran escala en, en, en el repertorio de acción que había, porque las detenían y llegaban a la cárcel, hacían huelga de huelga de hambre hasta que estaban, estaban tan débiles que el, que el gobierno las la obligaba a alimentar o, o, la, o las liberaba y se quedaban otros meses hasta que volvían otra vez a actividades eh, políticas y volvían a ser encarceladas. En eh, hay varios varias momentos revolucionarios, bueno, la, decía, la primera guerra mundial, pues también fue un momento en que hubo objetores de conciencia eh, por militares que era, sobre todo en, en Inglaterra y Estados Unidos, con, con ese nombre, además, ya, ya se les empieza a terminar. El término objetor de conciencia fue, fue creado en Sudáfrica por por general Smart que se enfrentaba a, a, a la campaña de, de su índice civil de, de Gandhi, los llamaban objetores de conciencia, pero se extendió como, como, el, como el, el que rechazaba el, ser el servicio militar, pues en, en la Primera Guerra Mundial ya se crean los primeros movimientos de objetores de conciencia. Ha había habido antes eh, objetores de conciencia siempre en un ámbito religioso, sobre todo cristianos en Estados Unidos y en, en otros sitios, pero aquí ya es donde se confluyen pues, una característica que hay en, luego en otros movimientos de conciencia, pues confluyen desde motivo religioso, motivo pacifista, motivo eh, bueno, socialista, de políticos, de, de todo tipo. En, bueno, aquí en el libro este otro es donde recoge un poco todo, todo la, la diferentes casos. <coughs> en, Dentro de la, a ver, decía aquí, había revoluciones nacionalistas, de lo, de lo que se consideraba, antes hablaba de resistencia pasiva, se le llamaba de esa manera en su, en su época. Pero bueno, aquí cito la, la revolución de Rusia de 1905, basado sobre todo en, en huelgas y, ma, y manifestaciones, aunque eh, hubo también grandes episodios de, de violencia en, en el mundo rural, pero pero creo crisis que, que, que ayudaron a otro tipo de revoluciones en, en, en Finlandia, que era, era parte de, del imperio ruso en ese momento, consiguió pues la autonomía, y Persia, que, 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 que el estaba apoyado por, por el emperador, por el zar, eh, pues tuvo su revolución constitucional que duró unos años y luego acabó con la intervención británica en el país, pero movilizó también y consiguió que se diera un parlamento ahí en ese, en ese momento. Luego ha habido varios, varias, varios, episodios de resistencia no violenta indígena. Hay un caso muy desconocido que es el de Parihaka en Nueva Zelanda, protagonizado por los Maoris. Los Maoris, como sabéis, es una cultura, bueno era, una cultura muy, muy guerrera, muy y que había tenido una gran crisis existencial y e ideológica al ser derrotada militarmente por los, por los británicos. Y como un, un chamán, eh, Tehuiti, pues eh, crea un poblado y crea eh, a que vaya acudiendo gente de diferentes tribus y van creando ahí una, una forma de oponerse al, al colonialismo eh, no violenta, que acaban, evidentemente, no lograron parar la colonización británica, pero lograron recuperar la dignidad del, de los, los maurís y luego el que comentábamos antes los indígenas en, en Caco que he estudiado mi tesis doctoral eh, que llevan un proceso pues de, ellos dicen siempre de 500 años pero sobre todo desde los años 60 bueno empezarían primeros ensayos en los años en el principio de, del siglo con, con algunos líderes ya haciendo ese cambio en, en, la, en la identidad esa creación de, de conciencia eh, y luego a partir de los 60 ya organizándose y luego, en otro momento revolucionario, así, después de la Primera Guerra Mundial, toda, toda la crisis que, que genera, hay varias revoluciones eh, que en, con, no todas tienen éxito. Estas casi eh, en, Corea se trata, en Corea y China se enfrentan al imperialismo japonés con grandes campañas de boicots. Eh, en China tiene más éxito, en Corea fracasa en China porque, eh, tiene más éxito porque hacen más campañas de, de boicots. En Egipto. También hay un gran movimiento que, que contra, el, contra el dominio británico, acaba concediendo, concediendo eh, la independencia con, con el tiempo. En Alemania hay un par de casos. De una, de un, en 1920 un, logran eh, paralizar una, un, un golpe de Estado, que es el, el Putsch de Cap, y en el, el 23 se enfrentan a, a la ocupación que hacían Francia y Bélgica de la zona del Ruhr de en Renania. Eh, de toda la zona de, de producción de carbón como con motivo de, la, de, de las reparaciones de guerra, la Primera Guerra Mundial pues eh, Francia y Bélgica entran ahí y hay una gran campaña de resistencia no violenta en ese momento Alemania estaba totalmente ya eh, sin fuerza militar y, y, y salga ahí un, una, un, una movilización y luego hay un proceso de descolonización y bueno, y en Palestina hay también un gran movimiento que bueno, que también tampoco tiene mucho éxito Serían, Luego, eh, a lo largo del siglo XX ha habido en, en Latinoamérica grandes eh, huelgas que han ido acabando con, con, con dictadores. Algunas algunas de estos movimientos han fracasado, por eso están en rojo, ¿no? porque es muy importante, muchas veces se tiene en cuenta la historia de la violencia o de la resistencia, solamente los, los casos que han tenido éxito. Pero, los ensayos, todos los intentos que y por es qué han intentado hacer revoluciones o movilizaciones y han fracasado pues también son considero que son bastante interesantes de saber. Estos son los, los casos que comentaba en 1944, esa gran oleada que empezó eh, en El Salvador. En El Salvador luego a los pocos meses volvieron a los militares al poder, pero en Guatemala sí que lograron tener 10 años de, de democracia y bueno como hay toda una tradición estos años los denominan a veces paros cívicos o, o huelgas de brazos caídos en Latinoamérica han ido creando ya su propia también terminología de, de huelgas luego eh, pues el caso clásico que, que da se crea el término de no violencia las movilizaciones que pone en marcha Gandhi en el movimiento de liberación indio y, y en otros movimientos anteriores. Tampoco voy a entrar ahora eh, mucho, mucho en detalle. Yo creo que ya deberíamos ir pasando a, a la fase de, de debate. Eh, pero bueno, comentar que, que las tres grandes campañas que puso en marcha eh, fueron, fueron fracasando por diferentes motivos y que la, la ahí yo soy bastante crítico, yo creo que la, la campaña fue un, uno de los factores más, muchas veces se, la, se, se trata de vender la idea de que Gandhi llevó a la India a la liberación, fue uno de los factores muy importante pero como hubo desde luego la Segunda Guerra Mundial y la, la, el cambio geopolítico que hubo tras de ella, pues también fue uno de los factores decisivos en Sri Lanka, que no había habido un movimiento anticolonial, pues también consigue la, la independencia en ese mismo Años en 1948. Y luego, eh, muy grueso muy también cómo se introduce el pensamiento de Gandhi en, en, en Occidente, pasando por, por Estados Unidos. Eh, eh, muchas veces el, el movimiento de derechos civiles, eh, desde la, la teoría de la no violencia, se centra en la figura de Martin Luther King que es una persona, un personaje bastante importante y que redefinió, también creó conceptos dentro del, de, de, la, de la movilización y dentro de la acción violenta utilizando conceptos, eh, ámbito, conceptos cristianos, pero es un movimiento que, 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 debe, que viene de mucho más, más allá y, y fueron muy importantes también los condicionantes económicos. El, Gandhi fue, fue empezando a conocer, bueno, se seguía todas las movilizaciones que iba haciendo en Estados Unidos, pero hay, hay algunos personajes que son muy poco conocidos y que tuvieron mucho, mucho que ver. Aquí lo vamos a ir viendo un poco cómo fueron evolucionando. Uno es Bayard Rustin. Eh, son, Estas son fotos de objetores de, de conciencia en los años 40, en la, la Segunda Guerra Mundial. Bayard Rustin que fue importante en el movimiento de derechos civiles como asesor de, de Luther King y David Dellinger, que sería uno de los posteriormente, uno de los líderes contra la guerra de, de Vietnam, del movimiento pacifista. En ese momento, bueno, hay otro, otra figura que es Muste, hablando Hans Muste, que, que fue el líder del de movimiento pacifista. El, el, curiosamente, el pacifismo interpretaba a, a Gandhi. Dentro de sus propios valores. Entonces, cuando cuando una persona que había participado en la en campaña de Gandhi, como era Seth Harani, personal al Seth Harani, llega a Estados Unidos, se sorprende mucho de cómo están eh, interpretando, cambiando las ideas de Gandhi y escribe un libro y empieza a trabajar también, a hacer taller con, con gente de allí que luego serían pues, pues estos, estos, estos primeros dirigentes del movimiento de, de derechos humanos civiles. Tiene un libro que se llama pues, La Guerra sin Violencia en la que, que plantea esa idea de, de coerción porque el movimiento pacifista evitaba cualquier tipo de, de acción que pudiera considerarse coerción porque consideraba que era una forma de, de fuerza de, de hacer fuerza. Aquí vemos ya a Bayer eh, Rastin eh, las primeras acciones que empiezan a hacer movimientos de derechos civiles en los años 40 en el norte para desegregar eh, algunos bares o instituciones públicas de segregar eran sitios cuando estaban en sitios que había segregación llevaban, eh, trataban de desegregar es decir, eh, pues yendo blancos y negros juntos a, a crear una situación de, de, de detención para, 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 para sacarlo fue luego muy, muy utilizada en, en el sur con mucha violencia pero esto todo fue antes y salió 20 años antes en, en el norte eh, por una organización que se llamaba Core y también empezaron a hacer viajes al sur, eh, eh, también en, en, en autobuses, eh, en, el, en el año 47, también iba a Valle algunos algunos alguno, alguno más, y estos fueron recibidos con bastante violencia, como posteriormente también en los años 60, se hicieron los, los viajes por la, por la libertad. el movimiento pacifista también empezó ya a hacer eh, formas de acción más, más positivas, y ahí... Eh, toda esa interpretación de, de la coerción que hace Luther King se va fraguando en estos años 40-50, porque la idea de la coerción que tiene es, no, es una, no es una idea de, de coaccionar directamente, sino forza, crear una crisis para, para generar un nuevo diálogo, eh, para empoderar a, a, al, al grupo que, 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 está siendo, que no está siendo escuchado para poder dialogar y llegar a un nuevo acuerdo. Esta es la visión de la, la no violencia de la tradición pues más ideológica, más activista, más, más comprometida. Luego ya, bueno, pues en los años 50, empieza la campaña en, en Montgomery y Vaya Rastin va, va allí como asesor de la World Resistance International. Eh, luego permanece en un segundo plano porque era, era homosexual y había, tenido un, había sido detenido por la policía en esos momentos era, era, era ilegal. Y le podía haber afectado a Luther King y como era una, una moralidad tan tan bonita en esa época, pues eh, permaneció pues en un segundo plano, pero estuvo ahí ayudando en la campaña. Bueno, no me voy a extender de mucho más. Sobre todo lo que quería resaltar de, de, de aquí es esa, esa 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 idea de no violencia que muchas veces se atribuye a Luther King, pero que fue un proceso muy colectivo que se fue haciendo desde, desde muchos años, desde luego sin quitarle mérito a todo lo que hizo Luther King. Estas son las campañas contra la guerra, en las que la guerra de Vietnam los pacifistas las asociaban de, 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 de rojo, como diciéndole comunistas, en un momento pues eso, de, de plena guerra guerra fría. Aquí, bueno, el asesinato de Luther King fue un gran cambio en toda esa movilización que había de, hacia la no violencia, como fue un momento de, de crisis. Y, el movimiento negro también pasó a, a, a otro tipo de, de estrategias. Y el movimiento de la guerra de Vietnam, que muchas veces se ha considerado también como un movimiento muy exitoso, eh, tuvo, tuvo muchos problemas. El problema que tuvo que fue que no estuvo muy unido. Hubo, hubo diferentes, diferentes bloques haciendo en algunos momentos sí lograron hacer grandes movilizaciones, pero luego estuvo, no, 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 logró, no logró tener una cohesión y por eso alargó tanto también la guerra. Esto es un, una imagen de la gente que fueron juzgados en, en el juicio de los juicios de los Chicago Seven, nos llaman, que, que fueron los organizadores de una gran movilización, eh, en la que está, sale ya de Ninja ya de, pues, pues de mayor como, como líder. Y luego ya los JIPIs, los eh, que eran pues, otros otro sectores de la organización, los Panteras Negras, había ya todo lo que era. Es un, un mito ahí de la contracultura de, de Estados Unidos, ese juicio, toda la importancia que tuvo, porque hubo un montón de irregularidades desde, desde tener atado en el, al, a Bob Seale de la pantera negra tenerla atado en el asiento porque no quería lo reconocer al jurado a, a los desacatos de, lo, de los jipis o los discursos que echaba Tenger pues fue muy seguido y bueno, yo creo que ya vamos vamos a, 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 a entrar más en el debate porque si ahora sería la parte de, de corriente más actuales que vuelven a repetir bueno, sería entrar más en el debate pero yo creo que ya no, entrar más, más en materia pero ya no hace falta, yo creo que ya esto es un poco de, de, de que hablemos aquí todos y todas. Y sobre todo esa idea de que ha habido grandes ensayos históricos, sin muchas veces utilizar, utilizar el nombre de, de, de Acción Nueva sin, sin otras veces sin conseguir éxitos, otras veces sí. sí. Eh, esto no, no es una panacea, la, la Acción Nueva sino que es una forma de, de organizarse, en lo que muchas veces eh, influye más las dinámicas a largo plazo, de balances de poderes, de recuperando poderes, grupos de, desempoderados, que, que conseguir un éxito a corto plazo, que luego a los pocos meses puede acabar en otra, en otra dictadura en otro proceso.